0: Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une chose, une chose qui m'a permis d'aider mon business back-office à faire un bon ces deux dernières années, c'est mon système d'organisation sur l'outil Notion. Ce système, je l'ai bâti seul pendant de longs mois pour devenir un véritable second cerveau sur lequel reposer tous mes projets, mes missions clients et le pilotage de mon business. Et enfin, passer à la vitesse supérieure en termes de CA. Contrairement à ce que tu pourrais croire, ce n'est pas dans les tutos sur Google que tu apprendras à bâtir un vrai système qui te ressemble. Tu peux avoir la meilleure des offres et la meilleure des stratégies. Si tu n'as pas de système pour soutenir tes objectifs, tu empêches carrément ton business d'avancer. Alors j'aimerais t'accompagner à mon tour. C'est pour cela que j'ai créé le programme Organisation Booster qui a fêté dernièrement ses un an après avoir accompagné plus d'une trentaine de femmes et de mamans entrepreneurs. Les portes rouvrent bientôt, donc je t'invite à la liste d'attente pour profiter de contenus exclusif et surtout d'un bonus réservé aux membres. N'hésite pas, je te donne le lien dans la description de l'épisode. Tu verras, on y est bien. C'est bien entendu sans engagement et gratuit. Hello, je suis Julie, business manager chez Backoffice. Après avoir été salariée pendant 10 ans, puis en salle business pendant un an, j'aide désormais les femmes entrepreneurs et mamans à bâtir un système d'organisation de badass sur l'outil Notion. Parce que monter un business n'est pas réservé qu'aux hommes, parce qu'en tant que maman, nous sommes capables de développer une entreprise tout en élevant nos enfants, Allo Maman CEO a l'ambition d'être le flambeau des mamans qui veulent plier le game de l'entrepreneuriat. A travers ce podcast, je partagerai mes astuces, mes retours d'expérience sur les actions et stratégies à adopter pour organiser et mener à bien votre projet de business tout en cumulant vie de maman, de femme et d'entrepreneur comme j'ai pu le faire depuis maintenant deux ans. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Allo Maman CEO. Dans cet épisode, nous allons parler des erreurs que je vois fréquemment chez mes clientes qui cherchent à bâtir un système d'organisation efficace et pourquoi c'est important d'en parler pour éviter que toi aussi te reproduises les mêmes erreurs. Mais avant de commencer, je t'invite à nouveau à rejoindre la liste d'attente de mon programme Engagement Booster. Tu verras dedans, on est bien, puisque je te propose du contenu exclusif, réservé aux membres de la liste, ainsi qu'un bonus que tu ne retrouveras ni pendant la masterclass, ni pendant la phase de lancement. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est sans engagement et c'est gratuit Aujourd'hui. Dans cet épisode 6, j'avais envie de revenir sur les principales erreurs que je vois chez mes clientes au fur et à mesure de mes collaborations concernant leur système d'organisation sur Notion. J'en vois 5 principales, je pourrais en citer plus que ça, mais les 5 principales que je vais vous citer dans cet épisode sont pour moi les plus importantes. On commence tout de suite par la toute première erreur, c'est le téléchargement abusif de templates ou des modèles de pages de base de données proposés par les autres entrepreneurs, mais également par l'outil Notion lui-même. Beaucoup d'entrepreneurs proposent effectivement des templates à télécharger gratuitement, ou même pour une modique somme. Mais mes clientes n'ont pas forcément les mêmes besoins qu'eux. Forcément, à force de télécharger des templates, ben clairement, ça fout le bordel dans leur espèce de travail et moi, quand j'arrive lors des sessions de coaching en one-on-one ou pendant le mentorat du programme Engagement Booster, je me rends compte que c'est la foire aux templates, qu'ils ne sont absolument pas personnalisés ni implantés dans leur business et donc qu'ils dorment tranquillement dans la partie pêche privée à gauche de l'espace de travail notion. Tu vois ce que je veux dire Bien entendu que tu as le droit de télécharger des templates et ça peut être une bonne idée pour commencer, mais... Si je devais te donner un premier conseil, ce serait de réfléchir avant de les télécharger. Pose-toi les bonnes questions. La toute première question que tu dois te poser absolument, c'est est-ce que ce template sera utile pour mon business Et vient tout de suite finalement la deuxième question, est-ce que ce template n'est pas trop compliqué à implémenter dans mon business C'est-à-dire que s'il y a des bases de données déjà reliées entre elles dans ce template avec de nombreuses fonctions relations, est-ce que je serais capable de pouvoir modifier ces relations si j'en ai besoin Si tu ne maîtrises pas les fonctions relations, le template téléchargé ne fonctionnera pas et en fait ne te sera pas du tout utile. Donc si tu te rends compte qu'il y a beaucoup de fonctions relations, surtout ne télécharge pas ce template à moins de les maîtriser. Un dernier conseil au sujet de cette première erreur, quand tu télécharges un template, s'il te plaît, demande-toi toujours si ce n'est pas parce que quelqu'un t'en a parlé auparavant. Et si ce n'est pas une manière de faire éclater ton syndrome de l'objet brillant ou alors ton syndrome du fameux FOMO mot, fear of missing out, cette peur incontrôlable de louper quelque chose parce que tu as vu qu'il était joli, qu'il avait de la couleur rose ou que les images étaient sympas réfléchis bien, est-ce que tu le prends parce que la couleur est sympa ou parce que ça peut être utile dans ton business et que c'est quelque chose que tu vas pouvoir implémenter dessus qui soit utile pour ton business. Je sais que c'est quelque chose sur lequel tu te penches pas forcément quand tu vois un template à télécharger, mais crois-moi, tous les templates qui dorment dans ton espace me fait dire le contraire. La deuxième erreur que je rencontre le plus souvent chez mes clientes, c'est d'avoir une multitude de bases de données dans son espace de travail. Je me rends compte que finalement, les nombreuses bases de données peuvent être réunies en une seule. Je vais te donner un exemple tout simple. Créer trois bases de données, fournisseurs, clients et partenaires, délégation, pour moi, ça n'a pas de sens. Autant créer une seule base de données contact dans laquelle on attribuera des tags clients, prestataires, partenaires, fournisseurs, etc. Tout dépend en fait de ton business. Le but, c'est justement d'éviter de multiplier les bases de données qui rempliraient ton espace pour rien. La puissance des bases de données est là. La puissance des bases de données, c'est de pouvoir en fait trier, filtrer par typologie de contact, peu importe la nature de ton business. La troisième erreur que je vois le plus souvent, c'est d'avoir un tableau de bord complètement surchargé de pages. On a tendance à penser qu'il faut mettre un maximum de pages sur son tableau de bord pour centraliser toutes les informations de son business. Or, si je peux te donner un conseil rapide pour éviter ce piège, ce serait en premier lieu réfléchis en amont. Comment tu souhaites structurer ton business Quelles sont les casquettes que tu occupes en tant que chef de ton entreprise Ces casquettes doivent se refléter dans ton espace. Concrètement, ton espace et la structure de ton business doivent ne faire qu'un. En fin de compte, ton tableau de bord, qui est une sorte de page d'accueil, sera l'endroit où tu trouveras ton sommaire stratégique. Par exemple, tu peux faire un sommaire stratégique avec quatre grands pôles, un pôle CEO, un pôle Customer Care, un pôle communication et un pôle vie perso. Et chaque pôle aura quatre ou cinq sections stratégiques. Pour le pôle Customer Care, tu auras donc tes offres, ton suivi client, avec ton, un rappel certainement de ta base de données contact filtrée sur tes clients. Le pôle CEO, tu auras toute ta gestion financière, tes process et ton marketing. Et pour le pôle vie perso, tu auras par exemple tes recettes, ton agenda perso, tu auras toute l'intendance de ta maison, etc., etc. Ensuite, la quatrième erreur que je vois le plus souvent chez mes clientes, c'est cette perte de temps considérable sur l'esthétique de leur espace. Je m'explique, mes clientes ont souvent tendance à penser que leur espace doit être très joli pour avoir envie de travailler. Ce qui est vrai, finalement. On sait que Notion n'est pas hyper sexy de prime abord. Mais tu peux clairement faire un espace joli et minimaliste. C'est ce que je te conseille aujourd'hui. Avoir un espace joli mais surtout minimaliste, c'est permettre d'avoir un pilotage de business efficace, sans source de distraction. Par exemple, vouloir des extraits de citations ou même des vidéos d'inspiration sur ton espace n'a pas de réelle utilité. Moi, à titre perso, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis un accès à mes playlists Spotify. Et j'ai vite enlevé cet accès tout simplement parce que j'avais toujours envie d'écouter un podcast au milieu d'une action chiante à réaliser ou une tout doux assez chargée. Donc finalement, distraction plus plus plus, efficacité moins moins moins. Et enfin, pour la cinquième et dernière erreur que je vois le plus souvent chez mes clientes, c'est d'utiliser des bases de données sans les faire communiquer entre elles. Et je trouve que c'est vraiment très dommage. Mes clients perdent complètement en capacité d'analyse et de décision. Et il y a deux fonctions puissantes pour cela, c'est la fonction relation et la fonction agrégation des bases de données Notion. Ces deux fonctions qui fonctionnent ensemble te permettent de faire communiquer les données entre elles dans ton espace de travail. La fonction relation va lier les bases de données entre elles et la fonction agrégation va faire afficher la donnée d'une colonne de la base de données liée. Par exemple, j'utilise les fonctions relation et agrégation pour mon suivi financier. Mes bases de données dépenses et ventes communiquent avec ma base de données reporting grâce à la fonction relation sur le mois. Et la fonction agrégation va aller chercher le chiffre paramétré sur tout calculer. Donc comme ça, je peux obtenir sur ma base de données reporting un état de mes dépenses au mois et un état de mes ventes au mois. Et sur cette base de données reporting, grâce aux chiffres affichés automatiquement, je peux faire une formule pour calculer mon revenu net, donc mes ventes moins mes dépenses. Autre exemple, sur ma page projet, je sais automatiquement les tâches de ma to-do reliées à chaque projet. Sur ma page client, je sais exactement quelles sont les ventes générées par client et donc le CA par client. Aujourd'hui dans cet épisode, si je peux résumer les 5 erreurs les plus courantes que je vois chez mes clientes à ne pas faire toi-même avec ton espace Notion, c'est de télécharger trop de templates inutiles pour ton business, c'est d'avoir un nombre conséquent de bases de données qui ne servent à rien, c'est de surcharger ton tableau de bord sans faire de sommaire stratégique, c'est de s'attarder sur l'esthétique de son espace, et enfin, de ne pas utiliser la liaison des données grâce aux fonctions, relations et agrégations qu'offre Notion pour nous aider à piloter notre business. C'est la fin de l'épisode. Je te remercie de m'avoir écouté par avance. Dans le prochain épisode, le septième déjà, nous parlerons des trois piliers incontournables à mettre en place dès le début de son business pour bâtir sur son espace Notion une organisation de business de compétition et enfin, casser la baraque. Et si tu ne veux pas louper justement cet épisode, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. A très bientôt Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.